Hej och välkommen till Vinmonopolets podcast. I studion idag sitter Anders Stueland. Jag heter Anna Engrav och vi har en gäst. Det är er Rolf Erling Eriksson som vi egentligen vi kallar det bara Miljö Rolf. Visste du det Rolf att vi kallar det Miljö Rolf? Ja, visste det väldigt gott. <laughs> ja, för vi plejer ju att säga det till dig. Som hej Miljö Rolf, vi gör ju inte det. Nej, kanske inte. Jag hör det. Vi säger ju bara Rolf runt i gången och så hör jag det. Ja, ja du är er här för det du Du jobbar med vad är er det du jobbar med miljörolf? <laughs> jag jobbar med klima och miljö. Så jag är er fagansvarig för klima och miljö. Och det betyder allt från strategi och helt ned till små bitte små förbättringar som vi ska göra på på miljö och klimatområdet. Jag är er väldigt glad att prata med dig för det vi lärer alltid, jag lärer alltid något nytt när jag snackar med dig. Och det hoppas jag kanske vi kan få till i den episoden. Den episoden ska handla om emballage. Mm-hmm. För det är er du extra god på. Och så är er egentligen bakgrund för att vi ville lägga den episoden är er att vi blev sittna och pratade en dag där du fortalte om ett upplägg du har varit med på i emballageföreningen. Och här börjar det bli lite intressant. Kan du kan du förklara vad är er, liksom har du kommit i kontakt med den föreningen och varför? Eh, jag måste säga si, emballageföreningen är er, eh, en av mina viktigaste eh, föreningar eller kanaler för att för att suga ut eh, kunskap och information. Den föreningen det är er ju en överordnad paraplyorganisation för alla som eh, är er involverad i emballage på ett eller annat vis i detta landet. Är ja. er det hemligt? Nej, långt från hemligt. Okej. Okay. Hur många är det i emballageföreningen? Åh, hur många? Ja. Oj, det är er väldigt stor. Ja, för det är er många som håller på med emballage egentligen. Er väldigt många, ja, ska tro, som lager emballage eller är er involverad i emballage och det är er det som är er kanske styrken här tänker jag då. Är er att här samlar man de som sitter på forskningssida och de som köper emballage och de som har er involverat mer indirekt i en i en annan form för emballage. Och jag tänker att eh emballage är er ett det er et otroligt komplext univers. Eh, det hör så enkelt ut. Det är er något som ska packa in ett produkt och bevara innehållet. Eh, men här är er det fantastiskt mycket eh, både fallgruvor, vad är er bäst i förhåll till klimatmiljö är bäst ombruk genbruk alla dessa teman det är er ju nog som den föreningen er, har sin expertise på. Jag syns också det är er väldigt intressant och smart av de att de också tog kontakt med dig för att höra om du kunde hålla ett inlägg var det ett på ett årsmöte eller var det bara på en samling? Nej, på ett årsmöte. Ja generalförsamling. Generalförsamling. I Sandefjord. Så bad de där om att hålla ett inlägg. Ja. Och vad var det de ville att du skulle snacka om? De ville att jag skulle snacka om vinmonopolets emballage. Och vilka klima alltså klimaaspekterna vid emballagen som vi har då. Då hade vi fått genomfört en studie av någon externa experter. Uh, vi har ett nordisk samarbete i alkohol alltså i de nordiska alkoholmonopolerna systembolaget och alko och på Island uh, så har vi gått samman om att lage en felles studie för att få en felles förståelse. Och då visste ju den uh, ganska tydligt då uh, 
och överraskande tydlig en väldigt stor differens. Alltså vad var bäst och vad som var absolut inte bäst. Ja, så i, et, I en klimasammanhang så är er det väldigt tydliga skillnader. Väldigt tydliga skillnader. Värstingar och bästingar. Ja, det var det. Och detta fortalte du till emballageföreningen. Ja. Kan du se si kort vad var du fortalte till dig? Nej, alltså studien visar ju att uh, klimafotavtryck till emballagen och det det hänger väldigt samman med vekta. Alltså hur mycket väger emballagen? Och nu är er det utgångspunkten så att alla emballage vi har, det är er en sån engångsgreje. Det brukas en gång och så kastar den och den må lagas om på nytt så glaset blir knust, fibern blir gjort om. och plasten blir ju då, eller granulerad av och må brukas på nytt. Så utgångspunkten är er ju att vi har engångsbruks emballage. Och vad är er då värst och vad är er bäst? Och den absolut värsta det är er tunga glasflaskor. Og det har vi jo veldig mye av. Det er liksom det som er vinflasker, da. Det er liksom det som har vært vin, vinflasker hele, hele veien. Og da er det jo å begynne å røske opp i dette her, og vise det så tydelig. Um, så, ja, hva, ja, kom du med noen råd til emballasjeforeningen i dette foredraget, eller var det...? Eller, ja, råd og råd. Jeg kom i hvert fall med noen innspill av... Vad jag tänker när det är er något som är er uppenbart bättre än något annat så är er det jo klart att Vinmonopol som ska vara en förgångsverksamhet eh inför detta fält här ska vara ordentligt gode på klimatmiljö. Då må jo vi göra någon grepp och göra det vi kan för att för att driva branschen i en riktig riktning och då er jo det bort fra tunga glasflaskor och mer över på plastflaskor med pant som är er helt i den andra änden av skalan. Och där finns ju också kartonger och mer fiberbaserade så du kan tänka att den tyngste glasflaskan som vi har i hyllorna våra idag den var 1,4 kilo och det är er utan innehåll mens uh, den lättaste flaskan alltså en pettflaska med, med pant den var 50 gram ja men den lättaste glasflaskan då lättaste glasflaskan har kommit uh, vi har fått en ny rekord ja när fejer det uh, 340 gram så till och med inför bara glassegmentet så är er det så stora skillnader. Ja, enorma skillnader. Ja. Och så kommer man fråga sig varför det? Varför är er det eh varför finns det så tunga glasflaskor på vin? Ja. Det är er ingen det är er ingen, er ingen på något teknisk orsak att den ska väga mer än 400 gram. Nej. Det er teknisk orsak, vad menar du med det? At, nei, altså, brekkasje, eller att den har dårligere lagringsevne, nej nej. En 400-gramsflaske har like god lagringsevne, tar vare på innehållet like godt, som en flaske som veier da, tre ganger mer, om, ikke sant? Så der, der er ingen forskjell. Ja, topp, så det er ikke mer robust, eller nej. Nej. Så det går på helt andre ting? Nej, så en 400-gramsflaske er mer enn robust nok. Ja. ja. Så, øh, men du fortalte dette da til øh, emballageforeningen, og øh, når, når du forteller dette her til mig nå, så tenker jeg at dette her virker veldig logisk. Det er ikke noe overraskende egentlig det at det er et større klimaavtrykk fra emballage som er tung sammenlignet med noe som er lett. Nej, nej, kanske inte. Men blev de blev de överraskat eller det är väl det är väl kanske känt med det från för men det är er ju det är er nog lite här med alla emballagetyper har sina fördelar och ulemper. Och så kan man ju tänka att ja, glas det kan igenvinnas oändligt många gånger och man är er, ja, 
försvara den biten av det då. Och det ja, det kan man ju gott förstå, men jag ser ingen argumenter för att ha de tunga glasflaskorna. Så det blir ju ja, man må man må hänga med och man må förbättra sig och så plast finns det många fallgruvor. Plastprodukterna vi har i hylla vår idag är er ju alltid möjlighet att recirkulera eller materialgenvinna så som det som vi i så stor grad som vi vill. Och då måste vi göra några grepp på det också. Hmm. Men jag tänker uh, mye av detta har jag sett i en sån vin kontext uh, och då tänker jag åh det är er väldigt chockerande för många att tänka sig en, en vin i glasflaska att det handlar om vin. Mm. Men jag syns också det är er en sån gøyal vinkling akkurat det att också i emballageföreningen så blev det liksom bølger av det inlägget ditt. Folk reagerade på att du tog så tydlig stilling till vad som var bäst. Vad som var värst. Var det liksom som att trocka någon på fötterna. Ja, det vill alltid vara det i det man tar någon standpunkt så må det nödvändigtvis vara sån. men man jag måste ta utgångspunkt i, I de funna man har och så må man ju hantera det så gott man kan då. så det är väl heller försökt att vinkla det in som en slags utfordring då at oj shit det sakker så bra ut då måste vi jobba så hårt vi kan för att få detta här så bra som möjligt. Uh, ja. För vår del nu då så handlar det om att försöka få flera produkter över från glasflaskor och mer över på andra lättare materialer. Och hur då kan vi göra det? Hur kan vi göra det? Ja. Vi är ju inte produkter på det produkterna. Och det handlar om att være flinkere til å opplyse og informere de som leverer produktene til oss, grossistene våre. Men det aller viktigste er jo kundene våre. Ja. Um, så når vi da lærer opp alle våre butikkansatte, det er jo 2000 butikkansatte som nå, akkurat nå, mens vi sitter og snakker, er igjennom en opplæring uh, på dette her, for att bli flinkere til å veilede kunder. Uh, både når de spør, men også och så i förhållande vad är er, vad kan de göra när de ska göra när de ska göra valg då. Mm. Men uh, jag uh, helt som konkret var det var det Vimonopoli gör sån centralt då för att sørge för mer klimatvänlig emballage. Ja, det vi det vi har av handlingsrum då. Uh, vi är er jo ett monopol och måste missbruka uh, vår stilling och gripe in i marknaden. Vi må lika på handle. Uh, Men när det gäller nya lanseringar så har vi där har vi möjligheter. Så det vi gör är att efterspöra lätta eh lätta typer alltså lätt glas eh, under 420 gram på all stillevin eh, under ett prisnivå. Altså nu är er jo det satt eh, 150 kroner, men i praxis så så prövar man ju att sätta det när det är er möjligt markedsmessig mulig å få tak i. Ja, så nu er det sånn at alle, når Vimpolet ber om et tilbud på produkter som koster opp til 150 kroner, ja. så er det en, da er det alltid snakk om uh, lettvekstflasker. Ja. ja. Men vil ikke det bare forsterke den ideen om at lette flasker har lavere kvalitet? Ja. Det, er, det er et godt poeng. Ja, det er en kjempeinteressant problemstilling. Och så ser vi akkurat det samme exempel när på PET-flaskor eller plastflaskor där med pant. Det är er ju i de lägre prisklasserna och har man då ser man på en lite mer på 
emballagetypen, ikke sant? Jeg er enig med deg i det. Og der er vi avhengig av noen av de store kvalitetsprodusentene som gjør en endring. Mm. Det har vi sett på øl blant annet, i det skiftet som har varit nå fra glass til aluminiumsboks, som yeah. er et veldig bra klimamessig valg da. Der er det de kvalitetsprodusentene som har gått foran og gått fra glass til, til aluminiumsboks. Og da blir det lettere for alle andre å følge etter. Ja, for øl, ølbransjen, de er litt uh, lettere på tå. De snur seg litt raskere, egentlig. De snur seg raskere, ja. Det er min oppfatning, i hvert fall. Der har det vært en, der har det vært en rask omstilling. Hvis vi ser på, på glass spesielt, så hade vi en väldigt god utveckling fra frem til 2019, med at det blev lettere, rett og slett, flaskene. Men så har det stoppet upp og gått bitte litt den gærne veien de siste årene. At det har blitt tyngre flasker? Ja, bitte litt tyngre flasker. Ja, Men hvorfor? Enn i 2019. Men hvorfor det? Ja, hvorfor det? Men, uh, ja, uh, kan det henge som at uh, gjennomsnittsprisen for vin har gått litt opp? At, uh, ja. at folk liksom er villige til å kjøpe litt dyrere vin, og blant de dyrere vinene så er det vanligere å bruke tunge flasker? Det er en ja. forklaring som jeg tenker er en del av det. Ja. Men jeg ville nog sett, jeg hadde håpet, det er jo det jobber for att få til, en mye sterkere utvikling på det. For jeg ser jo ingen rationale for att beholde den tunge flaska. Nej, men også fra en, fra en producent sin side, eller en importør sin side, så, så, så skjønner jeg jo hvorfor. Hvis kundene forbinder det med dyr og god vin, ja. så ja, er det veldig sånn, et sånn tydelig signal, som kjenner det sånn, åh, en tom flaske, full i vin. Ja. Ja. Så håper jeg vi kan ja. snu på den, ja. gjennom opplysning om hva, hvilken effekt det har, så at ikke producenterna tror, for det er jo det det her går på, de tror hva kunden så de tør ikke, det er en risikoversitet mm. av å endre, fordi man er redd for at kunden tenker at vekt er, er viktig. Ja. Men hvis du spør kunden, som vi har gjort, så har det ingen betydning. Ja. Og hvis du spør samtidig kunden om hva hadde du akseptert hvis vinmonopolet bare hadde hatt lette flasker, så svarer jo alle, nesten alle, uh, ja på det. Ja. Altså det Men kunne, man, kunne jeg liksom, ja, jeg, jeg som kunde kunne da, eller jeg personlig bryr mig om miljø, så jeg, jeg tenker at når jeg holder en tung flaske, så tenker jeg at ja, dette er en producent som ikke bryr sig om miljø. Og det mest irriterende da er at, at det gjerne står på, kan vise stå på etiketten sånn økologisk og med, liksom, med respekt for naturen når vi produserer denne vinen, så veier jo flaska helt sykt mye. Da tenker jeg at da, det henger ikke på greip. Uh, og det, man kan jo dra det litt videre og tenke at uh, man er på besøk hos noen uh, og så kjenner at de vinene som er kjøpt, det er jo eller som blir servert, de kommer på sånne tunge flasker da kan man tenke at uh, ja, disse folka her nej, de har ikke tatt noe aktivt valg for klima du er så hard ja, men så, vi må vi må være litt her det må være, det må være litt sosial kontroll her ja, ja, altså det skal jeg begynne med aha 
Ja, tom flaske, ja. Da har vi, da har vi en inngang til en, en interessant diskussion rundt middagsbordet. Ja. ja. Jeg, tror, jeg tror man må først være sikre på at folk vet hvilke valg de har gjort. At du, at du kommer og så blir hengt ut på grunnlag av noe du egentlig ikke har helt skjønt. Det er jo litt, litt urettferdig også, på en måte. Men hvis du vet... Ja, men det er aldrig for sent å lære. Nei. Mm. Ok, hvor stor effekt har emballasjen? Altså... Det er så mye, det er så mange, altså er det det som er det viktigste valget når du velger en vin, hvis du gjør et klimasvart, smart valg? Ja. Det er ikke noe tvil der, det er ikke noe sånn, ja, men hvis du regner med ditt og datt, og hvis du ikke ditt og datt, så det, det, er, det er liksom det du må tenke på. Hvis, ja. du, vil, hvis du vil begrense CO2-utslipp i verden, ja. da må du... Da må du velge lettere emballasje. Det er jo egentlig et veldig lett, eller veldig enkelt budskap. Ja. Veldig lett. Ve- ja, det er lett å velge lett. Ja. Det er, det er, rik- det er riktig å velge lett, faktisk. Å oh, nei, nå er det rett for Anders å bli sur igjen. Det er smart å velge lett. Det er smart å velge lett, det er lett å velge lett. Åh, oh, nå føler jeg at vi sitter sånn at vi er sånne markedsføringskonsulenter. Ja, ja. Det var en god idé, jeg setter vi på en postutlapp. Men, men nei, hvis du men, velger for eksempel, det er jo mange som tenker at nej, men jeg velger økologisk vin av eh, klimahensyn. Og så, jeg spør ofte deg når jeg skal gjøre noe sånn valg, fordi du har, litt, du har satt deg inn i tingene. Hvorfor er ikke det poenget da? Ja, det kan jo være et poeng, men ikke, jeg vil ikke gått da for økologisk. Det er jo se på se på flaska först. Eh, välj välj en lätt flaska och så kan du se på hur den är er producerad. Eh, då vill jag ju inte sätta på ekologisk först och främst. Nej, för det handlar om slå bägge vägar. Ja, för nu nu snackar vi bara om CO2 avtryck. Ja, CO2 avtryck. Ja. Och där och där kommer in i en komplicerad diskussion, vet du. Ja, det är det, det blir fort komplicerat. Ja, ja, ja. Men det vi måste göra det för komplicerat då 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 glömmer man det fort när man ja. Ja, ja. ja. Men hvis du har valgt en lett flaske, hvor mye kan du spare da, CO2-messig? Hvis du, hvis du velger bort da, hvis du står der med to flasker i handa, så er det jo tommelfingerregel er jo at vekta på flaska tilsvarer, tilsvarer CO2-fotavtrykket. Ja. Så bare sånn, veldig enkelt. Ja. Det er for enkelt selvfølgelig, men jeg har lyst til å bare forenkle det helt mer. Ja, altså en kilo flaske. Ikke sant? Du kunne spare da en kilo på en flaske, og da har du spart en kilo CO2. Og hvor mye utgjør det? Hvor mye utgjør det? Ikke sant? Men, men det har jo vært, altså alle maser jo om, om dette her med, med bil. Hvor mye ja. slipper ut bilen din når du skal kjøpe bil? Det var jag. Ah, da måtte vi ned til utslippsgrenser som var, ja, var det 100 gram per kilometer, eller var det ikke sant? 120 gram per kilometer. Men ingen snakker om vinflaske. Her har du en kilo å spare. 10, ja. 10 kilometer, nei, en hel mil, kjørt med, kjørt med bil for hver flaske. Ja. Og hvis du da tar den ene enden av skalaen, som er den tunge glassflaska, mot den helt andre enden av skalaen, den PET-flaska med pant, så ser vi liksom, oi, så 1,3 kilo eh, CO2-utslipp på den tunge glassflaska, og så 60 gram CO2-utslipp på PET-flaska. Det er så stor forskjell. Og så vin, kan være, vin kan være den samme. Og vin og et innehåll i det, ja. det, det må jo vi bare ta utgangspunkt i, er minst like god kvalitet på de to. Altså helt lik kvalitet. Så det er jo et valg man gjør. Ja. 
Og da mener du at vi kan nå våre utslippsmål da, bare med å få til en optimal emballasje? Vi kommer veldig nære ved å nå våre utslippsmål. Nå har de satt veldig, veldig høyt da. Vi skal redusere 50 prosent innen 2030. Det er hårreisende mye, men det betyr at emballasjen på produktene vi selger, det må gjennom et lite paradigmeskifte, og det må skje fort. Det skjer ikke fort nok bare i dag, så da må vi se etter andre måter å gjøre dette på. Så vi må holde på å si skuffe curly i fyrkjølen. Men mentale fyrkjølen. Men når det er så stor forskjell på vekt på flasker, er det en form for, jeg vet at det er en avgift knyttet til glassflasker, men er det ulik avgift avhengig av vekten på flaska? Nei, det er jo ikke det i dag. Det er jo en av de tingene som slår ut på oss igjen. Og det er kanskje en grunn til at det at det er tunge glassflasker. Jeg tenker jo at ved alt det som skjer nå, det kommer EU-direktiver, det er en endring i emballasjeavgifter, det er en dreining mot at vi skal bli mer effektive på bruk av materialer, vi skal gjenbruke materialene, og vi skal bruke de gjenbrukte materialene inn i produksjonen av nye emballasje igjen. Og for å sikre et sånt kretsløp, så er det ikke nok med at kretsløpet er der, men det må være et effektivt kretsløp. Så når man ser på de tyngste glassflaskene, så er det uforholdsmessig mye materialer som inngår i det kretsløpet. Det kunne jo vært da halvert. Og en halvering av materialer, det løper på energi, det løper på transport, det overflyttes over på alt som må til for å lage disse flaskene. Så jeg synes vi ligger langt etter som bransje, og vi er nødt til å våkne. Og vi ser litt tendenser nå til litt sånne sjokk som material, tilgang på materialer, prisøkninger som skjer voldsomt drastisk. Nå er ikke sikkert det blir et representativt bilde av fremtiden, men at materialprisene kommer til å gå opp, det er jeg helt overbevist om. Og det handler om at der det forurenser mest, altså der det er størst CO2-fotavtrykk i produksjon, det kommer til å koste mer. Og da handler det om å være ressurseffektive. Altså bruke minst mulig materialer inn per liter vin som vi har stående i hyllene våre. Vi må tenke som på 50-tallet. Ja, hvordan tenkte de da? Det var de effektive, brukte så lite som mulig og bygde så mye som mulig, eller det er kanskje ikke det vi må tenke heller. Hvis du skulle vært, vi har snakket om at du skulle vært emballasjediktatoren, for du har ikke så mye sånn emosjonell tilknytning til det som er inne i flaska. Ja, takk. Takk for tilliten. Du ser litt mer sånn nøkternt på det. Kan du ikke bare si, hvis klimaet skulle bestemme, og du skulle være diktatoren for det, hvordan ville vinmonopolbutikken sett ut? Da hadde vi hatt et veldig stort utvalg av vin på pett med pant, altså plastflasker med pant. Ja, det er det absolutt beste hvis du var diktator. Ja, men så hadde jeg også... Det er litt sånn... Man kan mene mye om plastflasker, og det hadde vi vært i... Hadde vi da som monopol vært i India, så hadde det kanskje vært en dårlig idé. 
Eh, vi har jo verdens bästa retursystem for plast, og det er derfor det kommer så godt ut. Da. Det er eh, veldig effektivt, og det, det kan fortsatt forbedres. Eh, vi kan göra flaskene våre enda bedre, eh, for at det blir gjenvin- enda høyere gjenvinningsgrad. Eh, men det er den veien som jeg ville gjort. Men jeg hade nok ikke stoppet der. Jeg hadde gjort det litt mer spennende med lite innovative ting også. Eh, spilt litt mer, her finns det et hav av muligheter. Altså nye flaskeformer som er mer effektive, altså runde flasker, er jo i utgangspunktet ikke det mest effektive. Nej, de er vel bare runde fordi det er sånn det blir når man blåste flasker på 1700-tallet. Ja, <laughs> ja. altså fra et rent sånt klima- og miljøperspektiv så er jo det, altså du putter den i en eske, eh, da blir det 50% luft eh, i den esken. Ja vel, det er jo 50 percent med sløseri når det kommer til transporten og volymutnyttelser, så ja, ok, da bør det kanskje være i en annen form da. I Hvilken form da? Nærmere i hvert fall firkanta, ikke nødvendigvis helt brikke firkanta, men... Praktisk og kvadratisk. Ja, i hvert fall nærmere. <laughs> ja. Eller flatere, eller ikke sant? Mm, skal ja. stable det lettere. Ja. Og her, jeg har jo ikke svaret på alt det, og dette er jo egentlig bare starten. Vi ser jo nå at det vokser frem nye emballasjtyper som i vår bransje som ingen har sett før, og det er spennende, synes jeg. Og hvorfor kan man ikke gjenbruke sin egen emballasje? Det burde vært sånn spann som gikk i arv, sånn som det var før, og så gikk man på pol og tappa og betalte ja. ved utgangen. Det høres jo ut som en vill idé, men det er nok ikke så langt unna som Nei. du kanskje skulle tro. Det er jo gjort noen tester på det, blant annet i Vinmonopolet i Kanada, Quebec. Så har de gjort en test på det, der de skulle selge da 0,7, altså 0,7 liters beholder. Du fikk kjøpt da Vinmonopolet der, så hadde du to røde og to hvite viner med tappe altså på tank i butikken, så kunne du velge da blant de fire da. Så kunne du komme med da, gjenbruke den. Så det er det som kaffekoppen, altså som bensinstationer har, påfyllkoppen. Ja, det er jo egentlig ikke noe grunn. Altså det viktigste er jo bare å få beskytta mot luft. Det er jo selvfølgelig den store utfordringen da. Men for vin som skal drikkes raskt, så er det ikke like... Mm. kritisk. Mm. Og du har jo beskyttet det mot luft veldig lenge. Det har jo ligget i en stor tank, og der er det jo godt beskyttet mot luft. Der er det veldig godt beskyttet. Det er akkurat kanskje... i den her overgangen når du tapper, og så er det akkurat den her lukkemekanismen da, som er det kritiske. Ja, ja nettopp. Så hvis du hadde vært diktator, så hadde det vært rare flasker. Rare og lette flasker. Ja, det hadde nok det. Ja. Så hadde jeg fjernet alt uh, ekstra duppeditter. Uh, altså esker og tuber og rør og alt mulig sånn rart som kommer i tillegg <laughs> ja. uh, det er jo delte meninger om uh, men ja, jeg undersøkte det blant kunder og de tenker nej, det er egentlig stort sett bare i veien og bare ekstra søppel og det er egentlig helt tullerusk det også men det er jo bare markedsføring ja, det er markedsføring, så det vil jeg stoppe uh, ja, det er vel det jeg gjort ja. og det vet du uh, du kan tenke at vi selger jo våre, våre liter med vin, men uh, en endring, det påvirker i mye større grad enn bare vårt eget volym. Det påvirker hele verdens vinproduktion. Og det ser vi jo nå. 
er at uh, vårt fokus på uh, emballage og ulike emballagetyper og forbedringer som vi nu har uh, initiert i branschen sammen da med Systembolaget og Alko, da gjør det en mye større sum enn oss tre til sammen, uh, eller fire til sammen da. Det påvirker da de store volymene hos de store produsentene som også uh, leverer vin til andre markeder. Når de først gjør en omstilling, en ändring på en glasflaske fra tung til lett, så gör de det bare på, he- på alt, mm-hmm. på det produktet, på hele, hele eksperten sin. Og da snakker vi milliarder av flasker i året. Og det er spennende. Da begynner det å bli mange mil Så da tenker jeg at kundene hos oss, ja. den største påvirkningen der er jo, oi, selger den lette flaska bitte litt bedre enn den tunge. Ja. Så kan det påvirke hele verdens... Så påvirker det hele verdens produktion av vin. Og det er en litt spennende tanke. Ja, ja, ja. Så på, du spurte om hva er den største effekten du kan gjøre når du handler vin på Pola og emballasje. Så tenker du, ja, det var den ene halvkiloen som jeg sparte der, eller hva jeg gjorde. Men potensielt, og det bakenforliggende, den er enormt mye større. Altså, det, er kan gjøre, det er som å gjøre en god gjerning, egentlig. Ja. Og man er litt grei. Det med å dytte på det lasset, ser jeg for meg. Ja, man er liksom, ja. så mange som dytter på en bil. Ja. Og så er det kanskje ikke en bil? Med, nei, kanskje ikke en bil, da. Men en, poenget er at det er, ikke mye dulting, det er ikke så mye dulting som skal til, da. Nei. Men ja, vi var jo litt inne på det, men hvis man skulle ha kommet med tre helt sånn konkrete råd mm. når, man, når du som kommer in på Vimpolet har lyst til å velge noe som er klimasmart, ja. vi kaller det det. Ja. Eh, Og i det så ligger altså da CO2-utslipp. Ja. ja. Hva er de tre viktigste tingene man skal tenke på da? Eller rådene dine? Ja, den aller, aller viktigste, det er jo å velge klimasmart emballasje. Skal du gå all in, så velger du en plastflaske med pant. Og i samme leia så ligger disse små fiberkartongene våre og, og dertil. Bag in box og pung, som dere liker, eller pouch, ja. ligger litt i samme leia. Så det er veldig lette emballasjetyper. Og de er merket, de som er klimasvarte. Ja, de er merket. Og Hvis du da tenker at, nej, vet du hva, jeg er ikke noe fan av disse, disse emballasjetypene der, altså jeg vil ha en glassflaske, det er absolut kriterie for, for min del, så velg en letten. Det er et, et godt utvalg eh, av lette glassflasker, men spør i butik. Um, de vil gi god råd på det her. Og det vil se da merkingen på hylla. Ja, fordi også uh, glassflaskene, altså de lette glassflaskene, de er også merket som klimasmart emballasje? Ja, det er det. Ja. Hvis de er under... 420 gram. 420 gram. Mm. Ja. Og det er felles for, de, for, for alle de polene som, som vi har et samarbeid med. Så vi har laget en felles forståelse av hva som er en lett flaske. Ja, og da må vi bare gjenta det, altså at glassflaska er lett, har ingenting å si for kvaliteten på vinen. Riktig. Ja. Det kan tappe hva du vil på en ja. lett flaske. Så, mm. så første råd... Ikke, bare understreke det, det har heller ikke noe å si for kvaliteten på andre emballasjetyper, med mindre du skal lagre produkter ut over et år. Vi garanterer kvaliteten i 12 måneder. På plast. På plast, ja. Eller papp. Eller ja, alle mm. andre emballasjetyper. Mm. 
Første råd altså, så lätt som mulig emballage. Ja, og så ja. vil jeg si at uh, en lätt uh, flaske uh, når du inviterer gjester, da unngår du jo denne, denne, denne pinlige, uh, dette pinlige spørsmålet fra en plagsom gjest som mig da, for eksempel. Ja, hva er det spørsmålet? Det er spørsmålet, ja, hvorfor har du valgt så tung flaske? Ja. Bryr du deg ikke? Ja. 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 Bryr du deg om vår fremtid? Ja. Hm, Ja, eh, men vi vil gerne ha endnu med det. Det har du gjort et stort skridt allerede der. Vi ja. vælger det lette. Ja. Kan man gøre mere? Ja, man kan gøre mer. Eh, da blir det mer kompliceret. Ja, ja, men det, ja. det er lidt kompliceret. Lidt lidt kompliceret. Ja. Det enkle svaret er jo eh, vælge det nære. Det nære, ja. Det som kommer fra så nært som muligt, der du opholder dig. Ja. Ja. Og så er det en lidt sådan sådan med at der er Jeg vet ikke om vi har hele den komplisserte. Her med, snakker vi om at vin produserer i store, store deler av verden. Ja. Eh, og vinbordet har da vin fra New Zealand, Argentina, ja. steder som er langt unna. Mm. Og så har vi vin fra Sverige, for eksempel. Mm. Ja. Men det handler eh, om Tyskland, transport, da. dette da. Ja, men det vi har finnet ut er at uh, transporten betyder mye mindre. Da. Jeg ble veldig overrasket når vi fikk uh, gjennomført uh, disse studiene våre med de nordiske alkoholmonopolene. At transporten i gjennomsnitt, altså for alle produktene vi selger, så betyder transporten under 10% av det totale klimafotavtrykket til uh, et produkt. Så det står, når du er hjemme sant, på bordet og tenker hva denne vinflaska, hvor mye CO2 har den slipt ut, så er jo under 10% av den i gjennomsnitt. Uh, da når du har valgt bjeb, ja, noen ganger velger du bib, noen ganger velger du flaske, noen ganger, ikke sant? Ulike emballasjtyper, og fra ulike land. Men i gjennomsnitt så står det for under 10%. Og så vil jo da det kompliserte være det er enormt stor variation. Ja, Så någon har mer än 10 procent kanske. Ja, för här snackar du snackar om genomsnittet och ja. och ska se si, de mest klimavänliga produkterna som är er transporterat långt, det är er de produkterna som har varit transporterat på tank, alltså då ja. bulkvin som man kallar det. Stämmer. Eh, och så tappas det då eh, på flasker eh, lokalt i de enskilda marknaderna. Ja, det... mens eh, eh, i den motsatt ända skala, alltså det, det det som är er värst för klimat är er då tunga flasker som är er tappet da i New Zealand, Argentina, Australien, ja. eh, og så transportert ja. lang vei. Ja. Det er det verste. Ja, det er jo det, og der kommer det argument, eller det er poenget inn igjen da, med rund, rund form. Rund form i en eske. Da frakter du jo 50% luft. Altså, ikke luft, altså 50% vin i en kasse. Ja. Och och resten är ganska mycket flaska. Och luft, glas och pappkassa, det är Så du får en väldigt dålig transportutnyttelse. Så du måste fördela då det skipet som ska gå på över har ju sina utsläpp och då måste man fördela det på färre liter. Än visst du har en som du ser av bulk där en gedigen tank som är er fylld upp till randen av båten. Det är er nästan bara vin på den båten. Och i tillägg måste du kanske också ha fraktat dessa flaskan från var är er det de Kina kanske. Men det är er, bara slängra ut nu. Inte sant. Och man frakter det dit och så vidare. Ja, ja. det blir ulogiskt. Ja. Det gör det. Men det är er också lätt att så alltid vite om vinen är er tappet eh, närt eh, där du köper den eller om den är er tappet långt långt veck. Eh, du står med en australsk vin i handen då. Mm. Så är er det kanske inte så lätt att 
å, å se det. Nej. Det er ikke, og det er jo lite av det som gör det komplisert. Og jeg tenker her må jo vi som monopol også gjøre någon grep da. At vi må, vi må jobbe for att få mer information om produktene, eh, så at vi igen kan gi det videre til kunden. Ja. Vil det bli mulig, tror du, nær fremtid å se hvor, hvor vinen er flasketapper? Jeg håper det. Det er jo noe som er åpenbart, eh, som jeg tänker at det er neste steg da för att för att kunna upplysa och ge mer sporbarhet. Nu är er det en egen sporbarhetslov som som har kommit. Nu vet vi inte helt helt konkret hur det det miljökrav vi blir in i sporbarhet. Men jag ser inte bort ifrån att uh, vi må i vart fall kunna dokumentera uh, ett par led bakover i värdekedjan och uh, då naturligt nog också på emballagen. Men står det ikke ofte bak på etiketten, sånn bottled at, eller by, et eller annet, og så en adresse? Noen ganger. Noen ganger, ja. Og så er det jo, hvor er det? Er det er ganske vanskelig å se, da. Ja. ja. Nej, jeg vet ikke. Det er ikke så lett. Nei. Så jeg, jeg vil jo egentlig liksom veldig gå på den veldig lett emballasje. Hvis du skal ja. være en ting, ja. og ikke tre, så er ja. den veldig lett. Men Anders, du har et råd. Ja, ja. Siste rådet. Ja, og det er jo kanskje litt kontroversielt, men... Det er derfor jeg bare sier at det er ditt råd. <laughs> ja, det er min rolle her å være den kontroversielle. Nei, men jeg tenker at um, um, hvis du kjøper um, færre flasker med vin, ja, <laughs> ja. Uh, så, så ja. er det mindre vin som skal transporteres også, rett og slett. Det blir mindre emballasje, det blir mindre klimaavtrykk. Ja, mindre utslipp. Det blir mindre vin også, selvfølgelig, men, det også. men ta litt mindre slurker, sitt og tenk litt på det du liksom, ja. ja. trenger du den ekstra flaska? Mm, kanskje ikke. En halv, det kan du også si i det selskapet du skal ha Ja, faktisk. Ja, men, ja, vi, vi, må, vi må ta oss sammen, eh, ikke bare når det gjelder vin, men mange andre områder også. Men, eh, ja. Ja. Bruke mindre. Mm. Tenke mer. Ok, så lätt som möjligt, så nært som möjligt, så lite som möjligt. Var det de korte råd? Men hvis det er bare ett råd man skal ta med sig, så er det jo det her med vekt på emballasje. Det, er det. det burde vært lite kontroversielt og enkelt att få genomfört. Eh, ja, det er eh, väldigt enkelt. Det er målbart. Eh, men vår bransje er, har väldigt mycket kultur og historik. Og den er sei. Ja. Sei og snu. Ja, den er, den er konservativ. Det, er, det sitter nok langt inne for mange restauranger, kan jeg tenke mig å sette en plastflaske på, på bordet. Når de fremdeles uh, har uh, brus på glass. Ja, egne brusrestaurantflaske. Mm. Men det, går, det er veldig mange flotte karafler. Og det kan brukes mange ja. ganger. Mm. Kanskje litt lite praktisk, men ja. Kanskje ikke. Jeg er glad for at dere to er i denne verden. Nå kan det kanskje bidra til at det blir noen beendringer. Og jeg kan bidra med litt sur stemning på middager. Ja, det er topp. Og nei, kommer Anders på middag? Du kommer med jeg føler meg så utilstrekkelig når Anders kommer. Vi burde jo egentlig gå rundt med sånne lommevekter alle sammen. Hvor mye veier din? Jeg skal begynne å gå med sånn kort, ja. Grønt, gult og rødt kort. Vi skal dele ut. 
Det kunne man haft i mange situationer egentlig. Ja, det er sant. Ja. Nej, eh, jeg tror vi skal si tusen takk for i dag. Jeg tror vi er dette det vi får ut av den episoden. Takk for at du hører på Vinmonopolets podcast. Har du forslag til et tema i podcasten? Send mail til podcast at vinmonopolet.no. I tillegg svarer kundesenteret dig på e-post, chat og telefon.